0: Zeit für Hockey Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Game is Us, dem Eishockey und Sport Podcast der Spielervereinigung Eishockey. Mein Name ist Dolly Mebus, ich bin Spieler bei den Nürnberg Eistigers und Vorstandsmitglied bei der SVE. An meiner Seite darf ich heute wieder meinen
1: Podcast-Co-Host willkommen heißen. Hallo lieber Flo. Ja, hallo zusammen. Ja und schön, dass ihr da draußen auch alle wieder reinhört und es Gerät. Direkt wieder los mit einem spannenden Gespräch und heute begrüßen wir im Podcast den Nikita Quapp. Hallo, Niki, grüß dich.
2: Servus, hi, danke, dass ich hier sein darf. The, game is us. Big welcome to the SV
1: Ja, vielen Dank, dass du die Zeit dafür gefunden hast. Für dich ist ja auch momentan viel Reisen angesagt, wie für euch Spieler da draußen so eigentlich alle. Ähm, Niki, bevor wir in die Folge starten, bei uns ist es gute Tradition, dass sich der Gast einfach mal in ein paar Sätzen selbst vorstellt. Bevor du das jetzt aber machst, noch ein kleiner Tipp von uns, nämlich Werbung. Interessiert ihr euch für Marketing, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit? Dann können wir euch den perfekten Podcast empfehlen. Magnetisches Marketing mit live neu geboren. Es geht um Branding, Storytelling und Content-Marketing. Live kommt aus dem wohl härtesten Bereich des Marketings, nämlich aus der Politik und Wahlkampf. Diese Erfahrung nutzt er nun, um dir zu helfen, dein Business oder deinen Verein erfolgreicher zu machen. Nachhaltig und mit ganz viel Substanz. Im Podcast Magnetisches Marketing bekommst du regelmäßig Tipps und Strategien, wie du Menschen besser erreichen und überzeugen kannst. Den Podcast gibt es in allen großen Podcast-Plattformen. Sucht also einfach nach Magnetisches Marketing. Einen Link findest du außerdem in unseren Shownotes. Also, Wer mehr zu Marketing und Kommunikation wissen will, sollte unbedingt in diesen Podcast reinhören. Magnetisches Marketing mit live Neugeborenen. Werbung Ende.
2: Ja, also ich bin Nikita Quapp, ähm, 20 Jahre alt und ähm, Torwart bei den Eisbären Berlin bzw. bei den Lausitzer Frixen. Ähm, komme ursprünglich aus Ravensburg und bin jetzt seit dieser Saison in Berlin bzw. In, in Weißwasser.
1: Super, vielen Dank für die kurze Einführung. Und bevor wir jetzt auf deine Zeit in Weißwasser und auch bei den Eisbären und so zu sprechen kommen und wir wollen heute natürlich auch über die U20-WM nochmal mit dir sprechen, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wann hast du denn das Eishockey-Spielen angefangen? Und ich vermute, die Antwort ist relativ offensichtlich für diejenigen, die das Eishockey ein bisschen verfolgen. Wie bist du denn zum Eishockey gekommen?
2: Oh, richtig angefangen mit Eishockey, also mit... Ähm Oh, offensichtlich als Spieler am Anfang, ähm, ich glaube mit sechs, sieben, war ich dann das erste Mal mit voller Montur so auf dem Eis.
0: Aber im Moment als Aber, Spieler, nicht als Torwart, ne?
2: Ähm, nee, als Spieler, ja. Okay. Es war eigentlich ganz, ganz üblich, dass du erstmal das laufen und so weiter lernst, ein bisschen, bevor du dich da gleich ins Tor stellst und, äh, eine Stunde ja, dann nur ich, am ich, bis ich, ich das, weiß sehen, nicht, ob das.
0: Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber wenn ich mir das so angucke und zumindest vor meinen Arbeitskollegen sprechen darf, ohne dass ich da jetzt mit Messern schmeißen will, wäre vielleicht dein Weg der richtige gewesen. <lacht> <lacht> mach, mach euch weiter, Entschuldigung.
2: Nee, ich bin, ähm, glaube ich, das erste Mal mit so zwei, drei Jahren bestimmt auf dem Eis gestanden. Mein Vater war auch damals ähm, Eishockey-Torwart. Ja, so, so ist es halt. das eine zum anderen gekommen. Ähm, ja, dann erstmal als Spieler und dann äh, war mir aber vornherein klar, dass ich ziemlich schnell ins Tor will. Die Wie Trainer und mein Vater haben halt ähm, also ziemlich, eigentlich als ich das Spiel angefangen habe, also wieder so 6-7 rum wahrscheinlich. Ja. Da habe ich eigentlich schon gleich von der ersten Trainingseinheit gesagt, ja, ich, ich will mal ins Tor. Aber ich, ich weiß nicht, was da damals los war, ob wir zu viele Torhüter hatten oder ähm, haben die gesagt, nee, ich probier's erstmal als Spieler, erstmal zu laufen und so, aber habe ich die dann, glaube ich, auch nach ein paar Wochen rumbekommen. Dann, dann bin ich im Tor gestanden
0: und ähm, seitdem war auch nie wieder rausgegangen. <lacht> ähm. Das hört man natürlich nicht allzu häufig, dass ein Feldspieler bewusst ins Tor geht. Normalerweise ist das ja so, dass man immer irgendeinen Deppen braucht, der sich ins Tor stellt und dann zwangsläufig auf der Position festgenagelt wird. Du hast dann den Nachwuchsbereich komplett in Ravensburg absolviert oder wie lief das?
2: Ja klar, also die ersten Jahre war ich in Ravensburg, ich glaube bis ich, bis ich 13 war. Mit 13 bin ich dann äh, in die Red Bull Akademie nach Salzburg gekommen. Ja. Und ja, das, das war natürlich ein, ein Riesenunterschied. Also Ramsburg, das ist halt, ich glaube, die sind jetzt nicht gerade äh, bekannt dafür, für ihre, für ihre Jugend. Das, ja, ich weiß nicht, zwei, dreimal die Woche vielleicht Training. Das ist äh, eine Stunde, bis, bis eine halbe Stunde vorher gekommen. Hast dich umgezogen, bist aufs Eis, danach direkt wieder runter nach Hause und da war nicht viel mit... Äh, auf Eistraining oder Warm-up, Cooldown, sowas. Also und dann bist du halt mit 13 als erste Mal nach Salzburg gekommen, wo du einen richtigen Tagesablauf hast, wo du es aufwärmen hast, dann normal immer vor oder nach dem Training noch eine Stunde ähm, Kraft bzw. Ausdauer auf dem Wald, dann die Trainingseinheiten und da, da warst du echt den ganzen Tag eigentlich nur mit Eishockey oder Schule beschäftigt.
0: Hast du dann da auch in der Akademie und im Internat gewohnt oder wie lief das?
2: Ich bin tatsächlich ein Jahr früher als normal ähm, dahin gekommen. Also ich glaube, die, die Jungs sind da normal mit 14 hin. Das heißt, das war der 2002er-Jahrgang damals, der da quasi eingeschult wurde. Ich bin da ähm, dann auch irgendwie kurzfristig ähm, doch noch quasi ein Jahr früher dazu gestoßen und der Julian Lutz, ähm, der jetzt bei, bei München spielt, ja. Der, der kommt ebenfalls aus Ramsburg und äh, die kannte ich eben, die kannten wir schon so lange. Und dem seine Eltern sind, ähm, der, der ist eben zeitgleich mit, mit mir nach Salzburg und bei dem ist eben die ganze Familie mit umgezogen nach Freilassing. Das ist äh, gleich an der, Direkt, an, der an der Grenze. Grenze, ne? ja. ja. Eben fünf, fünf bis zehn Minuten vor der Akademie sind die gleich da mit der ganzen Familie hingezogen und ähm, die haben mir glücklicherweise gleich gesagt: Ey, das eine Jahr, das kannst du kannst du bei uns wohnen und haben mich super aufgenommen und bin auch sehr dankbar immer noch dafür.
0: Ja cool. Und dann bist du, ähm, als du dann im fortgeschrittenen Alter warst, auch ähm, ja auf die ähm, auf die Akademie gezogen, wie ja so viele andere Spieler, die aus der weit bekannten Red Bull Familie stammen. Ja, Oder warst du die also ganze Zeit war, in Gastfamilie?
2: Nee, ich bin das erste Jahr weil ich eben, weil ich bei Familie Lutz gewohnt und danach, die Saison danach eben bin ich äh, ganz normal wie andere in die Akademie gezogen.
0: Ja. Okay. Wie ging's, wie ging's dann weiter für dich? Ähm, du hast dann deine komplette, sag ich mal, ja, Jugendzeit dann in, in Salzburg verbracht. Und ähm, dann bist du von Salzburg aus nach Krefeld gewandert ist das korrekt
2: ja das stimmt also ich war vier Jahre lang in Salzburg ja. da, ähm, da haben wir größtenteils in der österreichischen Jugendliga da gespielt von so 16 bis zu so 18 im letzten Jahr haben wir dann noch im, quasi in meinem letzten Jahr in der tschechischen U20 Liga gespielt ja und danach ging es dann nach Krefeld ja
0: okay ist es äh, üblich, dass die Nachwuchsmannschaften, also insbesondere für die Hörer, die jetzt da nicht so ähm, bewandt sind mit dem Thema, ist es üblich, dass die Nachwuchsmannschaften aus der Akademie dann in, in anderen Ländern in den Nachwuchsligen mitspielen beziehungsweise in anderen Ligen?
2: Ja, also die haben für gewöhnlich halt immer eine U, die verschiedenen Jugendmannschaften eine U16, eine U18, eine U20, dann auch quasi das, das Farmteam, also die zweite Mannschaft, die dann ähm, in der zweiten österreichischen Liga spielt, beziehungsweise in der alps hockey Liga da. Mhm. Und ähm, das, das ändert sich immer für Jahr für, äh, Jahr, für Jahr, je nachdem, ähm, ich weiß nicht, wie die eben die Zusagen da von den Ligen bekommen. Äh, zu meiner Zeit war es eben, dass die nur 20 in, in der ersten tschechischen Liga hatten. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade ist. Ich glaube... Ähm, die sind vor einem Jahr oder vor zwei abgestiegen, das heißt, die haben immer noch nur 20 in Tschechien, die sind jedoch dann in der zweiten Liga. Aber sonst ist es soweit. Ich weiß, da eigentlich ziemlich gleich geblieben, dass die weiterhin da in den österreichischen Jugendligen spielen. Ich glaube, damals, bevor ich dort war, waren die auch mal eine Zeit lang in der russischen Liga unterwegs oder in der finnischen.
0: Ja, ich Aber, meine auch, ja. da war was. Okay. Ja, und dann äh, ging es für dich ähm, Richtung Krefeld. Und da hast du dann auch relativ schnell ähm, dein DL debüt geben können. Wie kam das zustande? Ich meine, du warst in Anführungszeichen noch relativ jung, als du äh, da das erste Mal sich in den Pfosten standest. Wie, wie war das Ganze für dich? Wie verlief damals auch der, ja, der Umzug dann aus Salzburg an den Niederrhein?
2: Es war zu sein eine ganz, ich glaube, schwere Phase, für jeden gespielt. da hat es ja gerade alles mit Corona und so weiter angefangen. Es so war ja. überhaupt ein Sommer, wo, wo sich keiner klar war, wie die Saison jetzt ablaufen wird. Also ich weiß noch, ich habe da in Salzburg die Schule äh, fertig gemacht, das war dann im Juni, Juli, bin danach quasi nach Hause und ähm, Krefeld hatte zu der Zeit eine Kooperation mit Ramsburg in der zweiten Liga und äh, ah, okay. da kam ich ja eben her. Deswegen konnte ich da den ganzen Sommer mit trainieren. Ich habe da die äh, Preseason, Offseason mitgemacht. Und da ist es ja dann erstmal hochgeschwappt, alles mit Corona. Da wusste keiner, ähm, wann die Saison anfängt. Da hieß es dann äh, jeden Monat nur: ja, noch einen Monat Sommertraining, noch einen Monat Sommertraining, noch einen Monat. Ähm, bis es dann, glaube letztendlich irgendwann im Dezember losging. Und dann, ja nicht direkt zur Saisonstart nach Krefeld. Ich bin so ziemlich Ende Dezember Richtung Neujahr bin ich erst nach Krefeld dann umgezogen. Die Zeit davor habe ich da in, in Ramsburg eben verbracht. Und ähm, da ging es eigentlich dann ganz schnell. Ich bin, ich weiß noch, ich bin nachts in Krefeld angekommen, irgendwann Ende Dezember. Ich habe, glaube ich, ähm, am nächsten Tag das pre mitgemacht und da wurde mir gesagt, dass ich dann ähm, Backup bin für den Abend mhm. und ähm, ich glaube, nach, nach, nach dem ersten Drittel stand es dann schon 0-3 und äh, wurde, wurde ich dann direkt eingewechselt in Düsseldorf <lacht> damals und ähm, ja, wurde dann ein bisschen ins, vielleicht ins kalte Wasser geschmissen, also okay, alles echt extrem schnell von ähm, monatelangen Sommertraining bis äh, dann das erste DL-Spiel. Wie,
0: wie ist das Spiel ausgegangen?
2: Also 0-3 bin ich reingekommen und ähm, ich glaube, am
0: Ende stand es dann 6-3. Haben
2: wir verloren, leider. Ja.
0: ja gut. Und von da an äh, hast du diese restliche Saison in Krefeld verbracht und hast auch regelmäßig deine Einsätze bekommen?
2: Ja, also ich, ich bin da in Krefeld geblieben, habe dann auch ähm, ab und an in der Oberliga da gespielt. Die, hatten ja, die haben ja immer noch die Oberliga-Mannschaft gleich nebenan. Ist ganz mhm. gut gewesen damals. Und ja, da ab und zu in der DL gespielt, ab und zu in der Oberliga. Und für die Corona-Saison hat es da eigentlich dann ganz gut gepasst.
0: Ja, und äh, im Anschluss daran bist du in die Landeshauptstadt dann zu den Eisbären eben mit der Kooperation. Weißwasser.
2: Ähm, ich, ja, ich, ich bin noch, noch ein Jahr nach der Corona-Saison, war ich in Krefeld. Okay. Und dann jetzt zu der Saison. Also dieses Jahr bin ich nach, nach Berlin.
0: Okay. Bist du dann im, im Trainingsalltag in Berlin mit dabei und spielst dann ähm, in Anführungszeichen in Weißwasser oder wie ist das geregelt?
2: Ähm, es ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie es äh, gerade in Berlin ist. Ähm, wenn die, und, ja, je nachdem, wie es in Weißwasser und in Berlin ist mit den Spielen, ähm, wenn, wenn Berlin jetzt äh, Spiele unter der Woche hat, dann, dann haben die nicht viele Trainingstage, also dann haben die ihre Premium Skates, nur Spiele, und wenn du da drei, drei, vier Spiele in der Woche hast, dann, dann hast du eigentlich nicht viel Mannschaftstraining, dann bleibe ich lieber hier in Weißwasser, oder bin ich dann meistens in Weißwasser, bereite mich hier mit der Mannschaft aufs nächste Spiel vor und, aber je nachdem, wie es passt, wenn, wenn in Berlin ähm, nur Freitag-Sonntag-Spiel ist, dann da bin ich meistens Montag bis Mittwoch in Berlin drin mhm. damit und fahre dann wieder
0: für, fürs Donnerstag-Training nach Weißwasser. Wie läuft es bei euch dieses Jahr? In Weißwasser? Ja, Berlin weiß ich. <lacht>
2: <lacht> nee, ähm, wir hatten wir hatten einen schweren Start. Ich habe mich ja da auch äh, nach dem ersten Wochenende verletzt. Ich hatte so ja. Ich habe das erste Wochenende noch Freitag, Freitag, Sonntag gespielt. Bin dann am Montag nach, Weis äh, nach Berlin gefahren. habe mich dann äh, am Dienstag leider im Training verletzt. Hatte einen Zynosmosebandriss. Muss ja. dann operiert werden war dann knapp, ähm, ja, ich glaube, zweieinhalb Monate raus. Ähm, in der Zeit ähm, hatten wir in Weißwasser ein bisschen Probleme. Ich glaube, wir hatten am Anfang erstmal eine Siebener-Losing-Streak. Wir hatten einen schweren Start haben sich dann aber ähm, zwischenzeitlich wieder gefangen, dann lief dann lief's richtig gut, Da waren wir ähm, Richtung, also da waren wir fest in den Pre-Playoff-Plätzen, Richtung Playoff-Plätzen sogar schon ähm, etabliert. Und jetzt, ähm, ja, läuft es in, in der letzten Zeit eigentlich ganz gut. Also es ist halt extrem knapp in der zweiten Liga gerade mit den ganzen äh, Pre-Playoff-Playdown-Plätzen. Das sind alles, es also, wird jeden Spieltag jeder Spieltag entscheidet wieder äh, gefühlt die komplette Tabelle. Ja. Wenn du mal verlierst, kannst du gleich mal drei, vier Plätze runterrutschen. Und genauso, wenn du mal ein Spiel gewinnst, bist du gleich mal wieder zwei, drei Plätze weiter oben.
0: Ja. Also ähnlich eigentlich auch wie in der DL. Das ist ja auch zurzeit extrem spannend. Ich glaube, ähm, ja die ersten paar haben sich ein bisschen absetzen können wobei München jetzt auch ein paar Spiele verloren hat, aber ansonsten ähm, ist das ja alles sehr, sehr eng und äh, insbesondere Platz 10, wenn ich da auch mal aus eigener ja. Erfahrung sprechen darf, ist zurzeit äußerst heiß umkämpft, ähm, aber letztendlich ist das eigentlich schön, wenn man jetzt in die letzte heiße Phase geht der Saison, noch sechs Wochen, ich glaube bei euch auch, oder? Auch Playoffs beginnen Anfang März. Ja. Ja. Ähm, jetzt, äh, blöd gesagt, geht's um die Wurst und jedes Spiel ist wichtig ja. und dafür spielt und trainiert man ja auch eigentlich das ganze jahr ne ähm, du hast es gerade schon angesprochen du hast dich ähm, verletzt anfang des jahres mit einer operation auch dem das ist jetzt auch äh, ja keine nagelbettentzündung sage ich mal also ein bisschen schwerwiegender du hast zusätzlich zu all den stationen auf nationaler ebene auch äh, in der nationalmannschaft relativ weit gebracht und bis dort ähm, im Kader der U20-Nationalmannschaft die letzten zwei Jahre gewesen. Ist das richtig?
2: Ja, ich war die letzten zwei Jahre bei den M da dabei.
0: Hast beide U20-WM gespielt? Ja. Das heißt, die letzte, die in Anführungszeichen Corona-WM, die letztes Jahr im Mai, wann hat die stattgefunden? Das war doch ganz komisch, oder?
2: Nee, also ja, ja. Also quasi hatte ich dann eigentlich drei WMs. Wir hatten einmal quasi vor, vor einem Jahr im Dezember. Die WM, ja. die wurde dann nach zwei Spieltagen abgesagt. <lacht> Stimmt. Da, ja, da hatten wir nochmal im August eben die NachholwM und jetzt im Dezember nochmal unsere normale WM.
0: Welche war die coolste?
2: waren alles ganz unterschiedliche Sachen, also die corona wärme war halt klar, war belastend mit den ganzen Testungen, war alles extra vorsichtig, du durftest nicht raus aus dem Hotel, du warst quasi eigentlich nur in der Eishalle oder im Hotel gefangen. Im Sommer war es da irgendwie, ja, irgendwie klassisches Sommerturnier, es war, es war gefühlt keiner auf dem Eis gestanden davor oder ja. ja, vielleicht vielleicht ein, zwei Wochen vor der Wärme auf dem Eis gestanden, dann äh, haben wir uns in Füssen getroffen, die Vorbereitung gemacht und ähm, ja, da hatten wir im Dezember eben jetzt die, die erste normale WM, wie es, glaube normal abläuft. Und ähm, ja, ich glaube, jede Wärme jede hatte ihr eigenes Ding und äh, jede WM hatte, hat trotzdem super viel Spaß gemacht.
1: Hm. Ja, bevor wir jetzt auf die, die letzte WM mal ein bisschen zu sprechen kommen, der Olli hat es ja schon angesprochen, ne? Also du hast dich Anfang der Saison ähm, schwer verletzt. Hast du äh, zu dem Zeitpunkt, als die Verletzung war, ich meine, die WM war ja mit Sicherheit auch schon irgendwie im Kalender markiert und im Köpfchen drin, ähm, hast du auch so ein bisschen im Camp, in der Comeback-Phase darauf hingearbeitet, zu sagen, ich möchte zur WM wieder da sein oder war das überhaupt nicht in deinem Kopf?
2: Also anfangs, meine Verletzung, die war ja dann... Ähm ich glaube Ende September. Hm. Anfangs habe ich dann gar nicht dran gedacht. Also in dem Sinne, dass ich äh, dachte mir, ja, also Dezember, zu Zynismosebandriss, ist. wusste ich anfangs gar nicht, dass es so schlimm ist. Ich dachte, das sind äh, drei, vier Wochen, dann bin ich wieder zurück. Und äh, ich war mir auch nicht sicher, ob ich eine OP brauche und so. Und dann, dann hieß es halt erstmal Auto, oh, du brauchst eine Operation, dachte ich mir so, oh scheiße, ähm, ich habe noch nie davor eine Operation oder sonstiges. Da war schon dann der erste Gedanke, oh, Dezember wird vielleicht knapp.
1: Dann ist es aber
2: jedoch äh, ziemlich gut eigentlich verlaufen, also meine, meine Realphase. Ich habe versucht, ähm, mich mal da vielleicht bei Spielern oder so zu erkundigen, die das auch hatten, habe da aber leider keinen Trauer gefunden, der eben die gleiche Verletzung hatte und äh, gerade äh, bei solchen Verletzungen ähm, ist dann, glaub, schon mal, äh, doch noch mal ein großer Unterschied, ob du eben Torwart bist oder Spieler. Du hast ja, ja als Torwart, ähm, ja, musst vielleicht noch, noch mal ein bisschen, äh, beweglicher sein, brauchst die ganze Mobilität und wirklich 100 Prozent aus deinen Gelenken, sonst es schwer. Und, ähm, da hatte ich dann erstmal sechs Wochen quasi Komplettpause mit einer Schiene. Und dann ist es eigentlich ziemlich schnell wieder aufs Eis gegangen. Also ich, ich hat, Quasi in, der, in, der, in den sechs Wochen mit der Schiene habe ich dann ab der ersten Woche an direkt ähm, Aufweistraining machen können. Also ich habe dann immer ähm, Oberkörperzirkel meistens ähm, gegen Ende hin von den sechs Wochen dann auch langsam wieder mit dem Bein angefangen. Da ja, mit verschiedensten Variationen, was eben ging, am Kabelzug mit, äh, mit Beinstrecker und so weiter. Und dann eben nach den sechs Wochen ging es eigentlich ziemlich zügig aufs Eis. Ähm, anfangs wirklich nur auf den Beinen, das heißt nichts mit runtergehen. Da bin ich wirklich ähm, nur eine Stunde am Sch zu laufen gewesen, weil ich da eben keine Schmerzen hatte und es super ging. Und ähm, da hast dich langsam rangetastet. Also hast du ähm, probiert mal runterzugehen, hast gesagt, ja, ge geht nicht. Dann, dann bin ich eben nochmal zwei, drei Tage geskated, bis das irgendwann ging, bis ich mich komfortabel äh, damit gefühlt habe. Und ähm, so ging das dann Step für Step. Irgendwann konnte ich dann ähm, anfangen, quasi nur unten zu sitzen und dann die Schüsse zu bekommen. Irgendwann ähm, habe ich mich dann bereit gefühlt, dass ich mit, dem, äh, mit den Schüssen runtergehe, dann mit dem Sliden anfangen und so ging das halt Step für Step, bis ich dann, denke ich, ähm, ja... Da hat es dann schon am Ende vier, fünf Wochen gedauert am Eis, bis ich dann wieder mit dem Mannschaftstraining anfangen konnte.
1: Und zur WM hat es dann ja tatsächlich gereicht. Du standest auf dem Eis. Kannst du die Zuhörer da draußen mal noch mal so ein bisschen abholen und einfach mal so ein bisschen die WM so auch Spiel für Spiel vielleicht in aller Kürze durchgehen, wenn du es noch auf dem Radar hast? Wie war der Auftakt? Wie war das Drumherum? Einfach mal so einen kurzen Rundumschlag bis dann zum Viertelfinale.
2: Also wir hatten, für gewöhnlich hatten wir, glaube ich, immer davor ein, zwei Wochen in Füssen, beziehungsweise in Deutschland, die Vorbereitung, die ist dieses Jahr weggefallen. Da sind wir dann Mitte Dezember quasi eine Woche früher, wie normal, nach Kanada rübergeflogen. Haben dann die erste Woche in ja... In irgendeinem Dorf wirklich, äh, das war, das war nicht nur so ein College mitten im Wald. Da war nichts mit äh, Großstadt oder sowas drumrum. Da war wirklich nur ein College mit, ähm, drüben ist es ja mit den Colleges so, dass die da ihre Footballmannschaften, ähm, Eishockeymannschaften, ist gar nicht, ähm Football oder was die, was die da alles haben, dass die eben die ganzen Arenen direkt am College haben. Da haben wir eben direkt dort ähm, trainiert. Erstmal eine Woche hatten man da drei Vorbereitungsspiele beziehungsweise sind dann ähm, in andere Dörfer gefahren, wo die anderen Mannschaften für die ähm, Vorbereitung stationiert waren. Ich glaube, wir waren mit Österreich quasi die einzigen an, an unserem Standpunkt. Da hatten die Slowaken irgendwo anders, ähm, quasi. Ich, ich weiß nicht, ob die auch an der Uni waren oder ob das einfach nur eine Eishalle da war, aber die hatten quasi da ihre Vorbereitung, die andere Mannschaft in einem anderen Dorf. Und da sind wir dann für die Vorbereitungsspiele quasi zu denen gefahren, haben dann ein Spiel gespielt, wieder zurückgefahren. Ein Spiel hatten wir dann bei uns gegen die Österreicher und in der Preseason lief es dann eigentlich ganz gut. Wir haben, wir haben das erste Spiel gegen Slowakei 5-0 gewonnen, danach ähm, hatten wir gegen Österreich eben bei uns das Spiel. Das haben wir, ähm, ich glaube, 4-3 nach Overtime verloren. Und dann ging es nochmal ähm, zu den Letten. Da haben wir souverän 6-2 oder 6-3 gewonnen.
0: Und ansonsten habt ihr das College-Leben da einfach ein bisschen genossen. Ja, <lacht> Soll war, ja auch war relativ schlecht, unterhaltsam ja. sein.
2: Nee, war, war, echt, äh, war echt geil mal zu sehen, wie es drüben ist. Ich, weil es da eben auch ein ganz anderes System ist, glaube ich, von den Unis im Vergleich zu hier. Ja. Und, nee. Hatten wir auf jeden Fall unseren Spaß. Die, die Leute von den Unis, die waren auch noch äh, die ersten zwei, drei Teile da. Ähm, und ihr habt dann da mit also auf dem
0: Campus gewohnt, oder? Entschuldigung, wenn ich da reingehe. Äh, nicht direkt auf
2: dem Campus, aber wir hatten unser Hotel direkt nebenan.
0: Also, okay. fünf,
2: fünf Minuten Fußweg. Nee, war war ja. auf jeden Fall echt interessant da mit den Leuten. Hatten, hatten auf jeden Fall unseren Spaß und dann. Die letzten paar Tage waren wir quasi alleine auf dem Campus dort.
0: Oh, blöd. <lacht> ja, und dann ging es äh, los äh, in, die, in die Gruppenphase. Und die habt ihr ja eigentlich ähm, relativ erfolgreich gestaltet. Habt ihr ja bis ins Viertelfinale geschafft dann, ne?
2: Ja, dann ging es äh, nach Halifax nochmal ähm, für ein paar Tage nur, nur zum Trainieren. Und dann ging es äh, rechtszügig los. Gegen die Schweden, da haben wir ein echt gutes Spiel geliefert. Also, ich glaube, eine un unglaubliche Mannschaftsleistung hatten wir dort. Und äh, ich glaube, das, das war auch ein echt ein guter Start, um, um jeden zu zeigen, ey, egal gegen welche Mannschaft, wenn wir so spielen, dann, dann wird es keiner leicht haben. Können wir jedes Spiel gewinnen. Und es ähm, hat uns, glaube einen unglaublichen Push gegeben. Dann auch für die nächsten Spiele, klar, in Kanada. Gegen Kanada ist ist immer schwer. <lacht> mhm. Da, da hat es dann nicht mehr so gut ausgeschaut. Aber dann gegen Österreich, was quasi unser, ähm, ja, unser Hauptspiel war. Ich, ich glaube, es war jedem bewusst, ähm, mhm. im Normalfall brauchst du eigentlich nur ein Spiel in der Gruppe, ähm, dass du gewinnen musst, um, um ins Viertelfinale zu kommen. Und ähm, ich glaube, jedem war klar, gegen Österreich, da, das, das wird das Spiel sein, äh, was, was wahrscheinlich entscheiden wird. Und das wussten ja. die Österreicher genauso. Und ich glaube, da, da hat wirklich jeder alles reingelegt. Und ähm, zum Glück ähm, ging es dann glücklich für uns aus.
0: Ja, damit war dann quasi die Viertelfinalteilnahme mehr oder weniger schon besiegelt. Richtig?
2: Ja, also ähm, im Normalfall reicht es aus, wenn, wenn du ein Spiel da gewinnst. Außer da, da geht es dann los, dass ähm, ich, ich glaube, in der anderen Gruppe war es ziemlich spannend. Da, da haben echte äh, teilweise Underdogs gegen, gegen die äh, Großnation gewonnen. Da ging es recht spannend zu, aber bei uns äh, ging es dann eigentlich recht, ja, ohne große Überraschung weiter.
0: Mhm. Ja, und dann, äh, ja, Flo, wolltest du? Ne, ne, mach ruhig weiter. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann ging es ins Viertelfinale gegen, ja, oder haben wir noch zur Hauptrunde was? Also, ich kann mich auch. Also ein bisschen haben wir, also man verfolgt das natürlich auch äh, während der, während unserer Spielzeit. Ich meine, wir spielen über Weihnachten und Silvester auch sehr viel. Und ähm, auch wenn wir in unserem Regelspielbetrieb sind, verfolgen wir natürlich auch, was dann die jungen Jungs machen, die nächste Generation. Jetzt aus Nürnberger Sicht, wir hatten auch einen dabei, den Roman Kechter. Ähm, man hat das natürlich alles so ein bisschen verfolgt. Das Ganze ist natürlich in Nordamerika nochmal was ganz, ganz anderes und viel, viel größer. Ich meine, die WM war jetzt in Kanada, aber ich will gar nicht wissen, was das da für ein Tram-Tram drumherum war an Medienrummeln und auch an Scouts und dem ganzen Käse da. Ähm, aber ihr habt ja, ja wir schon war, wissen, ne? <lacht> ja, ja, lass uns mal kurz, lass uns mal kurz noch beim Spielerischen bleiben. Ähm, gegen Schweden, das hat man wohl mitbekommen, dass ihr da relativ knapp verloren habt. Dann gegen Kanada gab es, äh, ja, glaube ich, die etwas deutlichere Niederlage. Was war das? 11-1, kann das sein?
2: Ja, f 2 glaube ich.
0: Ja, äh, 2 gut. Aber da hat ja auch wieder der neue, wie heißt der Kleine da? Ah, äh, ja, äh, Genau, <lacht> der, äh, ja. der, neu, der neue Superstar im, im Eishockey-Himmel. Ähm, mitgespielt und aufgezaubert, ja, und dann ging es eben äh, nach Neujahr dann gegen die Amerikaner und das ging leider auch nicht so äh, aus, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ähm, Wäre da letztendlich jetzt mal vom Spielstand abgesehen, deiner Meinung nach, ein bisschen mehr noch drin gewesen? Oder waren die einfach irgendwie dann doch klassenbesser?
2: Ja, schwer zu sagen. Also die waren, die waren schon Klassen besser. die sind es die, die sind wahrscheinlich auch ähm für uns war es eine, eine Riesenumstellung Umstellung auch mit dem kleinen Eis. Ja. Das sind wir einfach nicht gewöhnt. Da, da geht nochmal alles ein bisschen schneller. Da musst du echt, ähm, ich glaube, als Spieler schon vorher wissen, was du, was, was du als nächstes machen willst. Wenn du da ähm, ein, zwei Sekunden mit der Scheibe hast, da, da klebt dir direkt einer am Arsch. Und ähm, ja, das, das ist da ist es schwer. Da bist du, glaube ich, als Deutscher halt mit der großen Eisfläche. Das, Eher ein bisschen gewöhnt, dass du ein bisschen mehr Zeit hast und da nochmal eher schauen kannst, wo du die Scheibe hinspielst.
0: Mhm. So, Flo, jetzt darfst du zu deiner, zu deinem Thema, zu deiner Frage kommen bezüglich des Medienrummels und der Scouts.
1: Ich würde gern was über den Medienrummel und die Scouts wissen. Ja, viel ja. los. Ja, also
2: ähm, im Vergleich zu, so, wie wir es normal gewohnt sind, glaube ich, ist da halt schon extrem viel los. Da die, laut, die ganzen Interviews vor den Spielen, während den Spielen, nach den Spielen, also da sind äh, hunderte oder äh, ja, einfach so viele Reporter da, die, ähm, ja, die die alles versuchen aus dir rauszukitzeln Vor, vor den Spielen sind da die Kameramänner ähm, in die Kabine gekommen, filmen da nochmal die Kabine durch. Film dich beim Anziehen und ähm, dann geht es aber wieder ganz normal weiter, wie wir es gewohnt sind, dann geht es spiellos. Da hast dann ähm, zwei, nee, drei, drei Dritt, äh, während dem Drittel hast du in drei so Commercial Breaks. Das ist vielleicht ein bisschen ja. eine Umstellung, dass du dann noch mehr Pausen hast ähm, als jetzt in Deutschland nur mit der einen. Aber sonst ähm, ja von den Scouts her kriegst du eigentlich nicht viel mit. Hm. Die, die sind auf jeden Fall da, aber ähm, während dem Turnier kriegst du dann nichts mit. Vielleicht im Nachhinein wird sich mal der ein oder andere bei dir melden und äh, sich mit dir unterhalten, aber während dem Turnier kriegt man dann im Normalfall eigentlich nichts mit. Hm.
1: Hat das Telefon bei dir geklingelt oder wie ist deine Situation eigentlich so mit Berlin? Wie lange bist du gebunden oder gehst du dran, wenn der Agent anruft?
2: Ähm... Ich, ich habe noch ein nächstes Jahr Vertrag in Berlin, aber ich bin, ich, ich bin ja schon gedraftet äh, von Carolina. Hm. Äh, mit dem bin ich ja sowieso ständig in Kontakt. Ziemlich jede Woche und ähm, ne, da hat sich nicht viel geändert.
0: Also. <lacht> Baufelow, für die Frage muss aber ins Phrasenschwein zahlen. <lacht> okay. <lacht> ähm, du hast das, das gerade angesprochen. Scouts sind da, Jetzt mal abgesehen von, ja, man muss es leider sagen, von den Top-Nationen, ob das jetzt die Amerikaner, die Kanadier sind oder die skandinavischen Länder, die Russen, ähm, auf unser deutsches Team jetzt bezogen oder eure Truppe. Wer hat denn da jetzt äh, so den Drive, die Ambitionen? Äh, wen dürfen wir da vielleicht in der nächsten Zeit mal drüben auch ja, im Fernsehen beobachten? Beziehungsweise wen müssen wir uns als nächstes hier in den Podcast holen?
2: <lacht> nee, ähm, es, es, gab, es gab ein paar Jungs. Ich glaube, der, der, der Roman, der hat sich ganz gut gezeigt. Ähm, der Julian Lutz, der Philipp Krening. Ähm, ich glaube, das, das waren ein paar Spieler, die sich, die sich drüben ganz gut gezeigt haben. Ja. Aber sonst ähm, ja, weiß du nie, wie es dann am Ende läuft. Ob die, ob die da Anrufe bekommen von den Scouts, ob es am Ende dann reicht. Aber ähm, ja, es gab sicher ein paar Leute, die sich, da vielleicht, äh, die sich da gezeigt haben.
0: Ja, und ansonsten denke ich, habt ihr einige tolle Gegenspieler gehabt, von denen man in der Zukunft noch sehr, sehr viel hören wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war zwar unglaublich, da mal gegen die, gegen die Besten aus, aus unseren Jahrgängen, beziehungsweise gegen die Jüngeren zu spielen. Und äh, ich glaube, wie du es vorhin gesagt hast, also der Bedar, der, der, äh, der wird sicher noch viel reißen. Das kann ich, das kann ich euch versprechen.
0: Ja. Aber ich glaube, den kriegen wir nicht hier in Podcast-Flow. Ja, mal schauen.
1: Vielleicht, vielleicht mal anfragen. Wie kriegen wir dann jetzt den 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 Swing zum spiel hin? Ähm, vielleicht noch eine eine Anschlussfrage zur WM. Ähm, wie lange hattet ihr denn mal Päuschen, um dann auch nach dem Turnier mal durchzuschnaufen? Gab es überhaupt eine Pause und wie kriegt man dann auch die Umstellung wieder hin auf die auf die große deutsche Eisfläche, auf die deutschen Gegenspieler, die jetzt auch anders unterwegs sind? Wie war so nach der WM? Ähm,
2: das ist tatsächlich äh, von Fallen zu Fallen unterschiedlich. Ich meine, im Endeffekt waren wir dann nach dem Turnier entlassen vom, D vom DB aus und ähm, dann hängt das ähm, an den Verein, Je nachdem, die einen haben äh, eine Woche frei bekommen, hm. die anderen vielleicht ein paar Tage. Ich weiß, wir in Berlin, wir mussten dann <lacht> ziemlich schnell wieder zurück und ähm, wieder in Trainingsalltag. Ich glaube, wir hatten, also ich, ich hatte dann quasi den Reisetag frei und dann am nächsten Tag mussten wir wieder weiter trainieren, beziehungsweise nach Weißwasser fahren da mit trainieren und am Wochenende ging es dann wieder weiter mit den Spielen. Also wir Berliner, wir hatten da nicht wirklich viel frei. So
0: also wirklich Pause gab es dann, gab's dann nicht. Und äh, wenn man überlegt, dass ihr vor allen Dingen die Weihnachtszeit und die Neujahrszeit auch mit der kompletten Truppe da drüben verbracht habt, ohne eure Freunde bzw. ohne eure Familien an den heiligen Tagen. Ich erinnere mich tatsächlich noch an meine u 20 ähm, wm auch wenn äh, das vielleicht jetzt nicht so gern gehört wird, dass ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, aber muss ich jetzt mal teilen. Die war damals in Ufa, in Russland, weiß ich noch ziemlich genau. Ähm, Weihnachten und Neujahr, da waren es draußen so minus 40, minus 45 Grad und das war eine absolute Katastrophe. Und wir saßen, ich weiß es noch ganz genau, Heiligabend alle zusammen mit der Mannschaft, mit den Offiziellen, mit den Betreuern zusammen in so einer U-Formation und haben gedacht, jetzt gibt es ein schönes Weihnachtsessen. Die Verantwortlichen hatten damals gesagt, alles klar, das ist mit dem Verein, ach, mit, dem Verein mit dem Hotel abgestimmt. Und dann kamen, ich glaube, wir waren 30, 35 Leute. Dann kamen da so vier Töpfe, wo gefühlt drei Kartoffeln im Topf lagen. Und so in Summe vielleicht ein Kilo Hühnchen oder Flattermann, den sie da zusammengebastelt hatten als sogenanntes Weihnachtsessen und wir waren alle so ein bisschen euphorisch, weil wir uns gedacht haben, komm, wenn wir jetzt wenigstens nicht mit unseren Familien, äh, wenn wir schon nicht mit unseren Familien zusammen da am Weihnachtsfest sitzen, dann machen wir uns das wenigstens hier heute nett und äh, ich glaube, wir sind alle nach anderthalb Stunden relativ getrübt wieder in unsere Hotelzimmer gekrochen und äh, ja, waren glaube ich alle ein bisschen... Trauriger unterwegs. Ähm, wie war das bei euch? Ich meine, das ich
1: ist. Glaub, stopp. Dazu oh, oh. zwei Fragen. Ja. <lacht> Erstens äh, habt ihr am nächsten Tag zufällig gegen die Russen gespielt und Frage Nummer zwei: äh, Was ist denn das russische Pendant zum McDonald's, wo ihr dann improvisiert habt? Also wir haben,
0: ich, wir haben gegen die Russen gespielt, aber ich glaube, das war nicht am nächsten Tag. Wir haben gegen die gespielt. Das weiß ich noch. Das war. So, die hatten einen Superstar, der hieß, wer war der? Ich glaube, das war dieser Nail Jakubov. Der wurde auch damals gedraftet, ganz hoch von Edmonton. Ähm, ich glaube, der spielt mittlerweile, ich weiß nicht, ob der überhaupt eine Eishockey spielt. Und der war, das war damals der absolute Superstar bei denen. Jedes Mal, wenn der einen Ball gehabt hat, ist der, ist die Arena. Die Leute sind aufgestanden, sind da ausgeflippt. Wirklich. Jedes Mal, wenn der aufs Eis gekommen ist, ist da laut geworden. Das weiß ich noch ganz genau. War aber, glaube ich, nicht am nächsten Tag. Pendantstück zum. Ähm, McDonalds oder was auch immer, kann ich dir nicht sagen, weil du bist zum Verrecken nicht aus diesem Hotel rausgelaufen, weil das war so kalt, also die acht Meter vom Hoteleingang zum Bus, ähm, die waren schon das höchste der Gefühle, ansonsten hast du dich da wirklich einfach nur in deiner Koje vergraben ja, und blöd gesagt äh, gehofft, dass der Bums irgendwann vorbei ist, weil das war eher unangenehm leider. Jetzt bitte zurück zu dir, Niki. <lacht>
2: Bei uns war es ehrlich gesagt nicht äh, so viel anders wie bei euch. Also, wir hatten da auch eben an, an Weihnachten ähm, unser Weihnachtsdinner. Bei uns gab es zum Glück ein bisschen mehr als drei Kartoffeln und ein Kilo Hähnchen. Äh, aber sonst ähm, sind wir halt auch alle beisammen alle gesessen. Ähm, ich glaube, die, die Jungspieler mussten da noch ein bisschen singen oder tanzen. Und sonst ähm, ging es dann auch recht zügig wieder zurück aufs Zimmer. Und ja. Da war da eigentlich nicht, nicht mehr viel an den Abend los. Ich weiß gar nicht mehr, äh, ob wir dann am nächsten Tag direkt ein Spiel hatten oder einen Tag Pause. Nee, ich glaube, glaub, einen, also einen Tag danach hatten wir noch Pause und dann ist das Turnier losgegangen. Okay. Aber, ähm, nee.
0: Und Silvester war auch dran. dementsprechend ruhig verbracht.
2: Ja, äh, Silvester... Oh oh, nee, jetzt, müssen nee, wir, jetzt müssen wir was
0: cutten. Nee, so. <lacht>
2: Nee, Silvester war tatsächlich auch ganz ruhig. Wir mussten ja dann äh, in eine andere Stadt umziehen. Wir mussten dann für das Viertelfinale nach Moncton umziehen. Und deswegen war das da eigentlich ganz, ganz ruhig dann.
0: Ja, cool. So, Flo, ich glaube, jetzt müssen wir den Cut ziehen und ähm, nochmal allgemein ein bisschen über das... Torhüterspiel sprechen, oder hast du noch was, Lo?
1: Nö, nö, ich glaube, äh, ist ein ganz guter Punkt. Ähm, vielleicht nur kurz einleiten zu dem Thema. Also, wir hatten ja mit deinem Mannschaftskollegen Olli, dem Treutler, auch schon mal über das Thema Torhüter-Spiel gesprochen. Ähm, gab aber ganz viele Rückmeldungen über Instagram, dass sie gerne nochmal eine Folge machen sollen zu diesem, zu dieser Position, zu diesem Thema, einfach weil es scheinbar doch ganz interessant war. Von daher, für die, die die Folge jetzt noch nicht können, hört gerne nochmal rein in die Folge mit Nick Treutler. Jetzt sprechen wir mal mit einer Generation drunter, einer jüngeren Generation, über das Thema Torhüterspiel. Was macht denn für dich so das moderne Torhüterspiel im Eishockey aus?
2: Für mich ist das moderne Torhüterspiel ähm, muss eben extrem gut schlittschläuferisch sein. Also du musst du musst dich äh, ständig in die beste Position begeben, dass, dass du eben den äh, Puck halten kannst und trotzdem nicht zu sehr überspielen, das heißt nicht zu sehr weit, zu weit rauskommen, dass du trotzdem eben in jeder Situation dich wieder, falls ein Pass rüberkommt, wieder zum, zum Spieler begehen kannst und nicht zu früh eben geschlagen wirst.
1: Ja, Reaktion ja. Würd,
0: <lacht> sorry. Würdest, würdest du sagen, das Ganze hat sich in den vergangenen Jahren irgendwie geändert? Oder wenn du jetzt sagst, du bist früh in die Red Bull Akademie gegangen, ich glaube, dass das Training da auch sehr, ähm, ja, sehr gut und sehr spezifisch ist. Würdest du behaupten, in deinen, sag ich mal, noch jungen Jahren, dass du da verschiedenste Möglichkeiten beziehungsweise verschiedenste Techniken schon mit auf den Weg bekommen hast?
2: Ja, also der, eben der Sprung von Ramsburg nach Salzburg. Ähm, Ramsburg hat wir jetzt keinen kein Torwarttrainer. Da ist es dann ja. in Salzburg auch, das war auch wahrscheinlich einer der großen Dinge, die sich geändert hat, dass du da eben jeden Tag das Torwarttraining hattest. Und da hast du eigentlich erst wirklich angefangen, ähm, dich mit den, mit den ganzen Details zu beschäftigen. Da hast du dann Sachen gehört, die hast du davor, davor bist halt einfach im Tor gestanden und hast versucht, das Ding zu fangen und ja. da ist es dann halt eben äh, losgegangen du ähm, wäre nicht schlecht wenn du das wenn du den puck eben ähm, trackst. das heißt wirklich bis der puck dich trifft ähm, die augen quasi am puck hast und deinen kopf dazu bewegst dann ähm, dass du beim beim Schlittschuhlaufen nicht zu weit mit den beinen auseinander stehst weil da dadurch lockst du dich eben und äh, gibst dir nicht mehr die möglichkeit dich dich so super zu bewegen und ja, ähm, ja. Da gibt es einfach so viele Sachen, die du, ähm, an denen du arbeiten kannst. Und das hat eben in Salzburg dann das erste Mal damit angefangen.
0: Ja, ja das hört sich ja schon mal äh, verrückt an. Ich glaube, das haben wir vom Niklas Treutler, Flo, damals nicht gehört. Und jetzt, äh, wenn wir es von dir hören, vielleicht gebe ich dem die Tipps auch mal. Ähm, <lacht> vielleicht wird das bei <lacht> Ihnen dann auch noch was. Nein, kleiner Spaß. Ähm, würdest du behaupten, dass sich, sage ich mal so, der Trainingsalltag von euch ähm, stark ähm, abhebt von dem der Spieler? Also, dass man ähm, grundsätzlich einen anderen Alltag, eine andere Routine und halt ähm, andere Sachen macht, als wir die machen? Ob das jetzt ähm, Athletiktraining ist, ähm, Schnelligkeit, Reaktion, ähm, Videoanalysen etc.?
2: grundsätzlich, ähm, ganz grundsätzlich würde ich sagen, hast du ja als Spieler genauso Athletiktraining, ähm, Eistraining und so weiter, aber dann quasi in den, in den äh, Sachen dann spezifischer, ähm, beim Athletiktraining, beim Warm-up, ähm, hast du dann halt eben torwartspezifische Sachen, gerade äh, für die Mobilität und so weiter, denke ich, ähm, ja. Brauchst du vielleicht ein bisschen mehr als Torwart, wie als Spieler, in Sachen Hand-Augen-Koordination, arbeitest du dann als Torwart sicher mehr und ähm, Videoanalysen hast du, denke ich, vielleicht auch die ein oder andere mehr als ein Spieler.
0: Macht ihr das so, dass ihr dann wirklich vor jeden, vor jeden Spielen irgendwie als Torhüter besondere Clips anschaut von den Gegnern oder euer eigenes Spiel im Nachgang nochmal komplett zerpflückt und analysiert?
2: Ähm, Im Nachgang auf jeden Fall. Also, da, da kriege ich dann immer von, dem, von unserem Powertrainer ähm, die Clips, Sachen, die gut waren, Sachen, die schlecht waren, Gegentore. Und ähm, daraufhin wird dann auch in, den, in der nächsten Woche gearbeitet im Normalfall. Und ähm, vor den Spielen schaue ich mir, ich, ich weiß nicht, da, da ist es bei jedem Torwart bestimmt anders, aber ähm, ich, ich habe das immer ganz gerne, dass ich. Ähm, dass ich mir das Powerplay von denen anschaue, beziehungsweise ähm, wenn die besondere Plays haben oder irgendwas besonders machen, dass, ja. dass ich ähm, eben weiß, dass es die Option gibt.
0: Wenn dies und das passiert, ja. Ähm, wenn du jetzt so, ich sag mal, du bist in Anführungszeichen noch ein junger täuter, mit, mit 20 Jahren gibt es in Deutschland so jetzt in den vergangenen Jahren irgendjemanden, wo du sagst, boah, ey, das war echt ein cooler Typ, ein cooler Torwart, an dem habe ich mich versucht zu orientieren ähm, oder von dem habe ich mir versucht, Sachen abzuschauen. Und wenn jetzt nicht in Deutschland, äh, gibt es irgendwie so international vielleicht einen NHL-Jemanden, wo du sagst, boah, das äh, so, so will ich auch sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Also in Deutschland ist, glaube ich, ähm, Matthias Niederberger, ich glaube, Gerade mit seiner Größe ist jetzt äh, nicht der Größte, aber ähm, das, was der halt an was der an Größe nicht hat, macht er mit seinen Schlittschuhläuferischen Fähigkeiten weg. Und ähm, ja, international ist es für mich dann äh, Igor Shosturkin von New York Rangers.
0: Ja. ja. Und da, da schaust du dir auch regelmäßig dann Clips an von denen oder wie läuft das?
2: Ähm, ja, ich, ich schaue mir immer, immer wieder äh, so die, die Recaps an von den Spielen. Mhm. Gerade in der Früh, wenn ich aufstehe beim Frühstück oder so, schaue ich mir immer die Wiederholungen an und ähm,
0: ja, macht einfach Spaß, dem zuzuschauen. Ja. Ähm, angeknüpft an die phrasenschwein vom Flo eben bezüglich deiner vertraglichen Situation. Das ist ja üblich, dass DL Mannschaften, Partner, Mannschaften haben in der zweiten Liga und da halt eben ihre jungen Spieler hinschicken zur, zur Spielpraxis. Bei dir ist es jetzt so, du stehst in Berlin unter Vertrag und spielst eben in Weißwasser. Ähm, Eiszeit wirst du in Weißwasser wahrscheinlich reichlich bekommen. Das tut dir auch gut, um halt eben äh, ja, für deine Weiterentwicklung zu sorgen. Ähm, wie ist da so für dich persönlich auch die Aussicht, die du dir oder der Anspruch, den du auch an dich selber hast, ähm, dass du ja zeitnah wieder in der DL das Tor hütest. Ähm, wie ist so die Planung, beziehungsweise wie siehst du das Ganze ähm, ja, hinsichtlich auch nochmal ja, Eiszeit im Eishockey-Oberhaus?
2: Ja, also diese Saison war es mir erstmal wichtig, dass ich äh, vor allem wieder viel spiele. Gerade als mhm. Torwart, gerade als junger Torwart äh, bringst du nichts, wenn du da ja, 80 Prozent der Saison auf der Bank hockst so oder nicht mal das. Deswegen wollte ich, ähm, hat es für mich eigentlich in Berlin ganz super gepasst, weil ich, weil ich wusste oder weil man es in den letzten Jahren gesehen hat, dass es äh, mit der Kooperation ganz gut klappt. Das ist ja auch nicht bei jedem Verein so. Da gibt es ja dann trotzdem äh, die Geschichten, dass du von der DL quasi zum Kooperationspartner geschickt wirst und da genauso nur sitzt, weil die eben auch ihren ersten Torwart haben. Aber, ähm, ja, meine, meine Verletzung hat mich äh, ein bisschen ausgebremst dieses Jahr. Aber ähm, jetzt, seitdem ich wieder fit bin, von der WM zurückgekommen bin, ähm, habe ich eigentlich ganz viel Eiszeit gesehen und soll so weitergehen diese Saison. Ja. Und für nächste Saison, ähm, ja, das, ähm, das, das schaue ich dann, oder das wird dann im Sommer entschieden, was ja. das Beste für mich ist. Aber ähm, ja, diese Saison erstmal viel spielen und äh, diese Saison zu Ende bringen und dann sehen wir, was nächstes, nächstes Jahr der nächste Schritt ist.
0: Ja. ja, ist natürlich auch eine
1: blöde Frage jetzt. Entschuldige bitte. Ich wollte gerade sagen, das war auch eine Phrasenschweinfrage, nur nett formuliert, Olli. Absolut. <lacht> Aber was, was gerade ein bisschen vorhin untergegangen ist, was vielleicht in dem Zuge auch noch ganz interessant wäre, du hast erwähnt, äh, du wurdest schon gedraftet von, von Carolina. Ähm, kannst du da vielleicht schon ein bisschen ausholen zu?
2: Ähm, ja, also es wurde äh, 2021 von köln gedraftet, das war eigentlich auch ganz lustig, da gibt es ja immer dieses jedes Jahr den Draft, den du da ähm, online verfolgen kannst, da gibt's es einen Livestream und der war gerade zu dem Zeitpunkt hatten wir so ein, so eine 20 Camp in Füssen, das war irgendwann im Sommer, im Juli, August sowas. Ähm, und da haben wir eben alle zusammen den Draft angeschaut auf dem Zimmer, hat da einer den Livestream angeschmissen und äh, ja, haben wir ein paar Witze gemacht, aber gleich, gleich kommt der nächste von uns und so. Ähm, und dann ging es tatsächlich, äh, der, der erste war dann tatsächlich ein, äh, der Luca Münzenberger, der wird dann relativ früh, glaube ich, in der, der dritten Runde gezogen. Der war aber zu dem Zeitpunkt leider nicht äh, bei uns in Füssen. Dann ging es weiter ähm, in der fünften Runde mit Hawkon ähnelt. Und ähm, ja, als Spieler ist es ja schon irgendwie, ich glaube, von jedem irgendwie das Ziel, mal da gedraft zu werden. Um äh, ja, sich da seinen Traum zu, zu erfüllen. Und ähm, im Vorhinein, also die ganze Saison über weißt du ja ganz genau, ja am Ende des Jahres gibt es den Draft und ähm, da melden sich über die Saison hinweg immer wieder meine Mannschaften und da hast du Gespräche mit denen, die stellen dir die unterschiedlichsten Fragen, ähm, schauen sich deine Spiele an und so weiter und ähm, ich habe da glaube in der Saison mit so circa zehn Mannschaften geredet, ist jetzt nicht äh, unglaublich viel ich glaube, äh, da gibt es teilweise Jungs oder ich, ich glaube, bei uns war jetzt keiner dabei, der da wirklich mit jeder Mannschaft geredet hat. Aber ja, es gab ein paar Jungs, die quasi mit, mit so vielen Mannschaften geredet haben. Und äh, ja, das heißt im Endeffekt noch gar nichts. Aber trotzdem äh, hoffst du oder we weißt du, dass die Chance minimal da ist, eben an dem Tag vielleicht gepickt zu werden. Und äh, ich weiß nur an dem Tag. Äh, Irgendwann am Ende habe ich da eigentlich schon aufgegeben. Ich, ich wollte schon schlafen gehen, habe hab mich eigentlich schon hingelegt, äh, fertig gemacht, weil wir am nächsten Tag, glaube ich, ziemlich früh raus mussten zum Training. Und äh, auf einmal hat da mein, mein Handy aufgeleuchtet, habe ich, hab ich geschaut, hat mir äh, mein Agent geschrieben, ja, Glückwunsch, äh, bin ich gleich mal rübergerannt, habe hab auf dem Fernseher geschaut, auf dem Livestream und äh, da habe ich gesehen, ja, dass ich noch in der, in der sechsten Runde da gepickt wurde von einer und dann, dann ging es auch gleich ab mit dem, mit dem Telefonieren. Da haben da der Tower-Trainer der GM und so weiter angerufen, gratuliert, aber dann ging es erstmal normal weiter. Da hatten wir eben das Camp und ähm, seitdem habe ich halt auch immer wieder mit denen wöchentlich oder circa jede Woche ein Meeting, wir machen mit denen nochmal das Video, gehen da, gehen da die Sachen durch, krieg da nochmal von denen die Tipps und ähm, bin da im Sommer jetzt, dieses Jahr war ich da im Sommer ja beim Camp, beim Development Camp und ja, sonst geht es eigentlich ganz normal weiter.
0: Ja, interessant. Lustige Geschichte, Florian, für den Beginn unserer Folge beziehungsweise um das Ganze zu promoten kannst du bestimmt schön zurechtschneiden. <lacht> <lacht> ähm, wir kommen langsam zum Ende. Flo, du hattest es, oder beziehungsweise Niki, du hattest es ähm, anfangs gesagt, dein Papa war auch früher Torwart. Ähm, wie ist das Verhältnis so? Also ähm, schaut er sich all deine Spiele an und sagt dann nach dem Spiel, ruft er an, sagt da hör mal Kleiner, was hast du denn da gemacht? Irgendwie schon wieder vorbei geschnappt oder ähm, ja, Gratuliert er dir und baut dich auf, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, ja, größter Fan oder, oder auch, auch größter Kritiker?
2: Ähm, ich würde sagen, keins von beiden so wirklich. Ich meine, als der noch im Tor gestanden ist, das war eine ganz andere Zeit. Ja. Das kannst du mit heute gar nicht mehr vergleichen und das, das weiß der selber. Also der hat mit Eisoge nicht mehr viel zu tun. Der versucht ja. mir da auch keine Tipps oder so zu geben. Der weiß, äh, wie es ist, manchmal als Torwart vom, vom Kopf her, im Tor zu stehen, wenn du mal so ein Scheißding gefressen hast und äh, versucht mich da aufzubauen. Aber sonst, ähm, ja, über alles okay reden wir jetzt eigentlich
0: nicht, nicht so viel. Ja. Hört sich nach einer gesunden Beziehung an. Ja, zum Glück. Gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir zur
1: Schnellfragerunde, Florian, wenn du nicht noch irgendwas hast. Nö, können wir direkt durchstarten. Und die Frage 1 ist auch gleich, warum trägst du die Nummer 33? Einfach, weil sie frei war oder hat die eine Geschichte?
2: Ähm, tatsächlich einfach, weil sie frei war. Normal hatte ich, ich glaube, ja, vorher mal die 31, dann die 32. Die waren in Berlin, aber jedoch beide, glaube nicht frei. Und dann, dann war es eben die 33.
0: Okay. Dein Top-Song auf deiner Playlist? Oh. Boah, ich ich habe keinen.
2: Gerade habe ich echt keinen. Tut mir leid. Äh, Na, lass
0: dir Zeit, lass dir Zeit, du kannst überlegen, wir können es ja schneiden. Wir schneiden es dann so, als wenn es wie von der Pistole geschossen <lacht> rauskommt.
2: Äh, da, da muss ich nochmal nachschauen. Äh, Sonst sag einfach
0: Ascher yeah.
1: Ascher, <lacht> nee, ähm yeah, <lacht> Ich kenne ja. doch gar nichts. Klar.
2: Ach, klar. Ey, so, so jung bin ich da auch wieder nicht.
1: Ja, eben. Äh, also, hallo, Asch, das Lied, das ist doch mal vorne weg Das ist 15 ja, Jahre ja. alt, oder? Ja, wenn das, wenn das hinkommt. Das war so meine Zeit. Äh, you make
2: me von Avicii.
0: Ah, okay. <lacht> <lacht>
1: Berlin äh, oder Ravensburg. Berlin.
0: Ähm, deine Lieblingssportart neben Eishockey ist? Gucken oder selbst spielen? Ähm,
2: Egal. Fußball, auch wenn ich nicht der talentierteste dran bin.
0: Obwohl du Teurer bist.
2: Ja, ich weiß das. Deswegen. <lacht> also, was wir noch nicht Two Touch spielen sehen. Muss muss ja. mal die anderen fragen, die gegen mich schon Two Touch gespielt haben.
0: Du, ich habe selber zwei Teuter und die Spieler
1: zu <lacht> das, das reicht. Kurz zum Schluss, der lustigste, unterhaltsamste Mitspieler, den du bisher so kennengelernt hast, der heißt?
2: Ähm, Jan mhm.
0: Na? müssen wir den vielleicht mal reinholen, wenn wir den Bedarf von der Kanadier nicht
1: kriegen, Flo. <lacht> Gut, wir kümmern uns um, um Gäste. Du grüßt uns auch mal, noch mal den Novi, unseren lieben SVE-Vorstandsmitglied, die alte Rakete. Ähm, Olli, hast du noch eine Frage? Fällt dir noch was spontan ein?
0: Von mir nichts mehr. Ich ihr hier noch gequatscht.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, das war die nächste Ausgabe von The Game is Us. Ich hoffe, euch da draußen hat es wieder Spaß gemacht. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, lasst den Podcast bitte ein Abo da und zeigt den Podcast auch gerne euren Freunden und eurer Familie. Ich sage Dankeschön an dich für deine Zeit, Olli, für die Moderation. Hat Spaß gemacht, gesund wieder mit dir zusammen zu moderieren und vielen Dank, Nikita für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen
0: herzlichen also. Dank und bis bald. Ciao, ciao.
2: Danke. Ciao.